0: blood to cry. The Fire Wirecard and Podimo Original.
1: Vertreter der neuen Welt der Finanzen und stiegen einst kometenhaft auf.
2: Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank.
1: Wirecard. Wir sind von der Aktie
3: sehr, sehr überzeugt.
2: Persönliche Lieblingsaktie.
3: Im Moment ist sie Wirecard, weil sie...
2: Einzelheiten über die Erfolgsgeschichte der Firma. Ein
3: Unternehmen aus der neuen Zeit. Es geht dabei um viel Geld sogar mögliche kriminelle Machenschaften. Einen Absturz erlitt dabei die Aktie von Wirecard.
4: Nach Spekulationen über Unregelmessungen können wir ganz klar diese schweren Formel für zurückweisen. Also hat sich die Aktie des Bezahldienstes Wirecard nach dramatischen Kostverlusten wieder erholt. So einen Schaden, den kann man verkraften. Der wird auch wieder vergessen, wenn
3: man
0: gutes Geld verdient. Der Analysten hält Wirecard die Stange.
3: An der Börse wurde der Handel mit Wirecard-Aktien nach Bekanntwerden der Insolvenz vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Und die in der
5: die Aktien zunächst
4: um
6: 80 Prozent. Praktisch ein Totalschaden. Zu Luftbuchung
3: zu machen. Und seitdem hat es so ein gewisses
0: studel spiel unternehmen und mit der, mit der Erotikindustrie fein gefangen. Bei Wirecard ist der zurückgetretene Herr Scherf Markus Braun festgenommen worden.
5: Aber es ist nie wirklich was
3: nachgewiesen.
6: Hallo und herzlich willkommen zur Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas und mit mir hier im Studio ist mein Kollege Felix Holtermann. Hallo Felix. Hallo Ina. Heute geht es um die beiden wichtigsten Personen in diesem wohl größten, umfangreichsten und vielleicht auch unglaublichsten Bilanzfälschungsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es geht um Markus Braun, den Mann, der 18 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender am Steuer des Konzerns stand.
4: Ich glaube, dass wir ein sehr starkes organisches Wachstum vorweisen können. Wir haben jetzt auch im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum von mehr als 35 Prozent erzielen können, haben das letztjährige organische Wachstum nochmal sehr stark schlagen können. Ich würde sagen, auch die Neukundenabschlüsse weisen eine, einen außerordentlichen Anstieg auf.
1: Ja, Markus Braun, der war das Gesicht von Wirecard, der Mann für die große Bühne, aber verantwortlich für das eigentliche Geschäft oder zumindest einen großen Teil davon. Das war der zweite Mann bei Wirecard, der Organisationsvorstand und Asienchef Jan Masalek. Der war 20 Jahre im Unternehmen, länger als Braun, wie er gern betont hat. Und beide Männer, Braun und Masalek, die sind sehr, sehr verschieden. Darüber werden wir noch sprechen, aber die haben auch eins gemeinsam, die kommen nämlich beide. der aus Österreich und von dort hat unser Wien-Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar den kometenhaften Aufstieg von Wirecard verfolgt.
0: Also, ich glaube, in Österreich gibt es Meister des Verdrängens. Als Braun in Amt und Würden bei Wirecard start, war er natürlich hoch angesehen, auch hoch willkommen. Er war nie ein Manager der, glaube ich, eine große Bekanntheitsgrad insgesamt gehabt hat in Österreich. Aber natürlich in der Elite war er eine große Nummer.
6: Markus Braun sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf? Gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue, unrichtige Darstellung und Marktmanipulation. Ja, und nach Jan Marsalek wird inzwischen sogar international gefahndet. Er steht bei der europäischen Polizeibehörde Europol sogar auf der Liste der Most Wanted.
2: Wo ist Jan Marsalek? Bei der Suche nach dem Ex-Wirecard-Manager bittet das Bundeskriminalamt die Öffentlichkeit um Hilfe. Nach dem abgetauchten Ex-Vorstand von Wirecard wird jetzt aktuell gefahndet.
4: Wo steckt Jan Masalek? Der ehemalige Wirecard-Vorstand ist verschwunden.
6: Was sind diese Männer für Persönlichkeiten? Wie sind sie aufgetreten? Wie haben sie ihren Konzern von einem etwas schmuddeligen Finanzdienstleister für Paune und Glücksspiel zu diesem leuchtenden Stern am Fintech-Himmel gemacht? Sag mal Felix, du berichtest schon eine ganze Weile über Wirecard. Du hast Markus Braun auch oft getroffen. Was ist das denn eigentlich für ein Typ?
1: Auf den ersten Blick ein ziemlich spröder Typ. Markus Braun ist groß, schlank, trägt am liebsten ein schwarzes Sakko mit schwarzem Rollkragenpullover. Irgendwie hat er ein bisschen was von Steve Jobs, dem großen Apple-Gründer, dem Visionär aus dem Silicon Valley, aber irgendwie dann auch wieder
6: nicht. Ja, sagen wir, ich habe ihn ja auch mal erleben dürfen, auf den ersten Blick wirkt er jetzt nicht unbedingt wie ein Visionär.
1: Das stimmt, würde ich auch so sehen, aber er hat sich selbst auf jeden Fall gern so gesehen. Er wollte dieser Visionär sein und seine Fans und seine Anleger. Die haben ihm das auch abgenommen, die haben ihm das geglaubt. Ein Markenzeichen, das sich Braun sehr früh angewöhnt hat, war seine Art zu reden. Bei Markus Braun, da ging es auf der großen Bühne immer ums große Ganze, um die Algorithmen, um künstliche Intelligenz, um Big Data, also kurz gesagt um die digitale Zukunft und die Welt von morgen. Was wir da alle hören durften, das war der, na, ich würde es mal so sagen, leicht esoterische Heißsprech des Silicon Valley.
4: Sehen Sie es mir nach, dass ich mich nicht hinter dieses Pult stelle, das ist... Ich liebe es, herumzulaufen. Ich halte meine Reden immer spontan. Und das ist so ein bisschen auch das erste Paradigma des Digitalen. Es ist ja Echtzeit. Man geht ein Risiko ein, vielleicht fällt mir ja nichts ein. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich den Vorteil einer gewissen Authentizität und kann so auch ein bisschen das Gefühl des Raumes in sich aufnehmen. Wenn ich mir die Menschheitsentwicklung langfristig anschaue, dann kann man das auch ein bisschen als einen Fortschritt des Zugangs zu Wissen verstehen. Was war die große Leistung eines Martin Luther? Ja, die Reformation, aber er hat vor allem die Bibel auf Deutsch übersetzt. Und dadurch ist zum ersten Mal in vielen Haushalten ein Buch in den Haushalt gekommen. Das Internet ist der geringschwelligste Zugang zu Wissen, den wir jemals hatten.
6: Wo hat Brauns Geschichte denn eigentlich angefangen?
1: Ja, wir haben es schon gesagt, Braun ist Österreicher, geboren ist er 1969 in Wien, also heute 51 Jahre alt. Seine Mutter war Lehrerin, der Vater Volkshochschuldirektor, aber Pädagoge wie seine Eltern wollte Braun jetzt nicht werden. Er hat was ganz anderes studiert und zwar Wirtschaftsinformatik an der Uni Wien, auch promoviert. Dann hat er gestartet als Unternehmensberater in München. Kollegen von damals, die ich gesprochen habe, die haben ihn als recht unerfällig beschrieben, als Zitat ein eher kleines Licht. Aber eins, das hätte ihn ausgezeichnet, nämlich, dass Markus Braun großdenken. Kann.
6: Nun ja, Großdenken, das kann ja nun alles Mögliche sein, aber was bedeutet das denn konkret?
1: Konkret heißt das im Fall von Markus Braun, dass seine Karriere ziemlich schnell Fahrt aufgenommen hat. Er startet dann bei KPMG, der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die schickt ihn 2001, also vor 19 Jahren, als Berater zu einer Vorgängerfirma von Wirecard. Kurz nach der Jahrtausendwende ist die New Economy Blase geplatzt, auch in München und viele Fintechs, Startups, die stecken in Geldnöten. Auch die Firma, zu der Braun kommt, hat Probleme. Die verdient ihr Geld eigentlich mit sogenannten web -Dialern. Das sind teure Internet-Einwahlprogramme, zum Beispiel über 0190er-Nummern. Wirklich Geld verdient sie damit aber nicht mehr, steht kurz vor der Pleite und dann kommt eben Braun und reißt das Ruder herum, wird Cheftechniker.
6: Ja, aber sag mal, ist Markus Brauns Rolle dabei nicht damals schon total umstritten? Es haben ihm damals schon Manager vorgeworfen, die Firma ausgehöhlt und übernahmereif gemacht zu haben.
1: Das stimmt, da gab es später auch entsprechende Presseberichte. Fakt ist, es gab umstrittene Software-Lizenzverkäufe durch das Management um Braun. Es kam dann zu einer Insolvenz. Eine Konkurrenzfirma hat das Unternehmen übernommen. Markus Braun, der hat davon eher profitiert. 2002 wurde er Vorstandschef. Die Vorwürfe, er hätte diese Vorgängerfirma ausgehöhlt, die hat er immer Unsinn bezeichnet. Was wir wissen ist, er steht ganze 18 Jahre an der Spitze von Wirecard bis zum 19. Juni 2020. Drei Tage später wird er verhaftet.
6: Ja, Wahnsinn, oder? Ähm, er ist dann zwischendurch tatsächlich aus der Untersuchungshaft freigekommen. Nun sitzt er zum zweiten Mal in Untersuchungshaft. Und zwar in der Sache mit noch viel schärferen Vorwürfen als vorher. Die lauten nun Bilanzfälschung, Geldwäsche und Marktmanipulation. Und jetzt zeigt sich wahrscheinlich, Markus Braun ist eben nicht der strahlende Visionär, der er gerne sein wollte, sondern eher ein mutmaßlicher Milliardenbetrüger. Aber trotzdem haben ihm ja viele Anleger, Mitarbeiter und Weggefährten lange Jahre die Treue gehalten. Sowohl in München, aber auch in seiner Heimatstadt Wien. Und deswegen wollen wir uns nun Österreich anschauen, beziehungsweise die Ösi-Connection und schalten zu unserem Wien-Korrespondenten Hans-Peter Siebenhaar.
1: Hans-Peter, Markus Braun, der sitzt jetzt wieder in U-Haft, Wirecard ist insolvent und ich glaube, wenn ich es aus der Ferne richtig mitbekommen habe, ist das auch in der österreichischen Presse äh, ein Thema. Kurz gefragt, wie sieht man eigentlich in Österreich den Fall Wirecard?
0: In Österreich sieht man den Fall war vor allem als deutschen Finanzskandal, bei dem ja Österreicher beteiligt war. Aber in erster Linie ist es natürlich ein Imageverlust für Deutschland. Äh, und äh, man betrachtet das äh, durchaus, äh, ja, ich will nicht sagen äh, genüsslich, aber äh, nach den na, Jahren mit der hypo Albe Adria, der verstaatlichten Bank und dem gesamten Finanzskandal und dem Milliardenschaden, äh, ist natürlich eine gewisse Schadenfreude mag übertrieben sein, aber ein hohes Interesse am Fall Wirecard und äh, wie Deutschland sozusagen diesen Image-Schaden, aber auch nochmal den Schaden äh, für die Aktionäre tatsächlich auch die Welt schaffen will und natürlich auch die strafrechtliche Aufarbeitung.
1: Nochmal konkret gefragt, ist es aus österreichischer, aus Wiener Sicht wirklich nur ein deutsches Thema oder wurde Braun nach deiner Beobachtung auch in Wien äh, hofiert? Hat man vielleicht auch in Wien ziemlich aufgeblickt? War Braun für die, für die Wiener High Society? Er hat ja auch noch in Wien gewohnt, ne? seine Familie war ja da, dann hat er noch ein Haus in Kitzbühel. War der auch für die Wiener davor ein Thema, ein Vorbild? Wie hast du das
0: ich erinnere mich an ein Gespräch beim Bundeskanzleramt mit Antonella Mai-Pochtler, eine ehemalige Unternehmensberaterin, die die Denkfabrik vom Bundeskanzler Sebastian Kurz führt. Und sie erzählte mir mit großem Stolz, dass im Beirat dieses Thinktanks des Bundeskanzleramts im unter anderem auch Markus Braun sitzt. Und damals war er, galt er als eine der wirklich smarten Unternehmer in der, in der Finanzbranche und gerade in einer Zeit, wo auch Österreich sich äh, Singapur insbesondere als Vorbild nahm, galt äh, Braun als ein, ja, als ein Vorzeigemanager des äh, Landes. Und nur nach dem Skandal wird das ziemlich ausgeblendet, sowohl in der Politik als auch in den österreichischen Medien, soweit ich das beobachten konnte. Aber das ist ehrlich gesagt für gelernte Österreicher, mit denen ich sprach heute, wenig überraschend. Man, man schätzt es wie beim Skispringen oder beim Skilaufen, man schätzt Gewinner. Und vergisst die Verlierer.
1: Heißt ah, das, dass er Braun äh, ÖVP nah war? Kann man das so sagen? War der war der sozusagen mit der konservativen Partei von Kanzler Sebastian Kurz äh, dann
0: äh, auf, auf Du und Du? Also ähm im Beirat der Denkfabrik des Bundeskanzleramts zu sein, heißt, ich habe einen unmittelbaren Zugang äh, zur Macht und damit auch zu Bundeskanzler. Kurz, äh, um das auch rein plastisch mal darzustellen, die Denkfabrik, also die Büros der Vorgänger der Re Regierung, sind ein paar Türen weiter vom Amtszimmer des österreichischen Bundeskanzlers, also auf der gleichen Etage. Das ist äh, schon ein sehr direkter Zugang. Und Braun spielt ja da natürlich eine Rolle.
1: Hat sich der Kanzler Sebastian Kurz einmal geäußert zu Markus Braun oder zum Fall Wirecard?
0: Sebastian Kurz ist ein kommunikatives Talent der Sonderklasse. Ähm, ausgerüstet mit einem Spürsinn für Nachrichten, Informationen und Meinungen, hat es ja in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft, an die Spitze von Österreich zu kommen. Äh, deshalb wäre es naiv zu glauben, dass er äh, Braun äh, heute sich noch mal dazu äußern würde. Nein, Braun ist der Mann von äh, von gestern und man geht natürlich äh, im Bundeskanzleramt auf Distanz und spielt auch die Nähe, die es früher gab zwischen Braun und der politischen Macht in Österreich herunter, um den Schaden zu begrenzen und wie gesagt, äh, mir sagte heute jemand in Wien, äh, die Österreicher seien die Meister des Verdrängens. Das heißt also auch äh, das Kapitel Braun und Wirecard erblendet man aus.
6: Felix, wir haben ja jetzt schon sehr viel über Markus Braun gesprochen, aber du bist ja einer der sehr wenigen Journalisten in Deutschland, die mal mit Jan Marsalek, also der Nummer zwei bei Wirecard, gesprochen haben, ihn persönlich kennengelernt haben. Was kannst du uns denn zu dem Ex-Asien-Vorstand erzählen, nachdem ja jetzt international gefahndet wird?
1: Ja, Marsalek ist auf jeden Fall ein interessanter Typ. Wir haben uns Anfang 2020 tatsächlich getroffen im Bayerischen Hof, also dem Münchner Nobelhotel. Er hatte da einen perfekt sitzenden Anzug an, wie üblich. Einen kahlrasierten Kopf, eine teure Uhr. Ich habe ihn dann erstmal gefragt, ob er sich Marsalek oder Marschalek ausspricht. Seine Antwort war, ganz wie Sie möchten. Wenn ich ihn jetzt auf einen Nenner bringen müsste, würde ich sagen, er war der Typ Aufsteiger. Ein bisschen undurchsichtig und so eine Art Projektionsfläche für andere, für sein Gegenüber.
6: Das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Beschreibung. Was wissen wir denn eigentlich über seinen Hintergrund?
1: Ja, Masalek, der kommt aus Wien wie Braun. Er ist 1980 geboren, also heute 40 Jahre alt, Elf Jahre jünger als der Vorstandschef. Sein Vater, der kommt aus Tschechien. Die Familie eher aus kleinen Verhältnissen. Das Verhältnis zu seinen Eltern, das ist schlecht. Masalek, der ist klug, der besucht das französische Gymnasium. Er schmeißt aber auch fünf Monate vor der Matura, also vor dem Abitur, die Schule, ist eher aufmüpfig. Masalek, der macht keinen Führerschein. Stattdessen geht er direkt arbeiten, geht in die start szene Da programmiert er die Nächte durch, ernährt sich von Pizza, hat er mir zumindest erzählt. Und dann, ja, im Jahr 2000, da kommt Wirecard. Und damit ändert sich Masaleks Leben komplett. Ebenso steil, wie der Konzern aufsteigt, steigt auch Masalek auf.
6: Sag mal, die beiden kannten sich ja nun wirklich dann auch seit Jahren. Waren sie eigentlich befreundet?
1: Das könnte man denken. ne? Beide sind knapp 20 Jahre im Konzern. Beide arbeiten eng zusammen. Aber tatsächlich Marsalek zumindest, der hat mir erzählt, er war das letzte Mal vor fünf Jahren ungefähr privat mit Braun eintrinken, privat mit ihm aus. Laut Insidern hatten die beiden am Ende ein eher gespanntes Verhältnis. Bei Meetings in Brauns Büro, da lümmelte Masalek dann eher auf der Couch. Da hat er am Handy rumgespielt, nicht wirklich aufgepasst. Trotzdem auf Status hat er viel Wert gelegt. Sein Büro, das war doppelt so groß wie das des Vorstandsvorsitzenden. Und ja, er prallte auch gerne Massalek, der berichtet gerne von seinen Kontakten in die sogenannte Halbwelt. Massalek kennt Oligarchen, Massalek kennt Geheimagenten. Wir kommen da noch drauf. Zumindest hat er das immer behauptet. In seinem Büro da sah es auch besonders aus. Da stand zum Beispiel eine Matroschka mit Putin-Gesicht. Da gab es russische Fellmützen, Wodkaflaschen und da stand ein lebensgroßer Pappaufsteller von Donald Trump.
6: Das ist durchaus eine sagen wir mal interessante Büroeinrichtung. Kommen wir mal ganz kurz und wieder zurück nach Wien. Seit seiner Flucht ist Masalek da ja auch ein riesengroßes Thema. Was wird denn da diskutiert, Hans-Peter?
0: Also, man muss wissen, Wien ist die Stadt des dritten Mannes des berühmten Films von Orson Welles. Und ähm, Geheimdienste, Spionage gehören zu dieser Stadt, wie das Wiener Schnitzel und die Sachertorte. Es gibt viele Gerüchte. Was sich ähm, ja relativ abzeichnet, äh, Masalek hat eine Nähe gehabt zur rechtspopulistischen FPÖ, insbesondere äh, zu Johann Gudenus. Johann Gudenus äh, war eine zentrale Figur der ehemaligen Haiderpartei, äh, der eine andere mag ihn auch noch kennen aus der Ibiza-Affäre, denn er war der Kompagnon von Heinz-Christian Strache, der späteren Vize, äh, Vizekanzler wie äh, sozusagen wie genau sich die Verhältnisse gestalten von Masalek und seine und seinen äh, seiner Nähe seiner angeblichen Nähe auch zum russischen Militärgeheimdienst äh, zu den österreichischen Geheimdiensten ich glaube äh, da haben die Ermittlungsbehörden noch sehr viel zu tun ich maße mir jetzt da nicht an was wissen zu wollen was ich nicht äh, was ich nicht weiß auf jeden Fall ist vollkommen klar Masalek ist eine undurchsichtige äh, Figur mit Extremen Kontakten in Osteuropa, aber auch in Österreich in die, in die rechte Szene. Und nicht zuletzt deshalb bleibt ihr ja bei allen Spekulationen, die es gibt, äh, erstmal von der Bildfläche verschwunden. Und damit haben die Ermittlungsbehörden ja keinen Zugriff auf die womögliche Schlüsselfigur in diesem Wirecard-Skandal.
1: Einen Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament zu diesen FPÖ-Connections oder so äh, erwartest du jetzt aber nicht, oder?
0: Ich glaube, es könnte durchaus zu einem Untersuchungsausschuss kommen, wenn klar werden würde, dass es auf der politischen Ebene Verstrickungen gibt mit der Führungsebene von Wirecard. Und wenn sich tatsächlich es bewahrheiten sollte, dass Herr Masalek zu österreichischen Geheimdiensten, zu österreichischen Sicherheitsbehörden, enge Verbindungen hatte, sie mit Informationen versorgt hatte, aus welchen Gründen auch immer, Vorteile womöglich daraus gezogen hat. Also es gibt sehr viel auszuleuchten äh, im Dunkeln, äh, auch in Österreich und nicht nur in München. Insoweit, glaube ich, wird uns dieser Skandal und, äh, und die Vorfälle, die Hintergründe und die Aufarbeitung womöglich über viele Jahre noch begleiten. Toll, Hans-Peter, vielen Dank. Toll, Hans -Peter, vielen Dank. Danke.
6: Felix, neulich muss ich sagen, habe ich einen Artikel von dir äh, sehr lange, sehr intensiv gelesen, denn du hast die Telegram-Chats von Jan Marsalek zugespielt bekommen. Darin hat er sich, sagen wir mal, eher amüsiert darüber geäußert, dass er sich plötzlich und unerwartet auf die Flucht begeben musste.
1: Ja, das stimmt. Am Anfang amüsiert, später dann immer sarkastischer. Das waren die Chats, die er mit einem Bekannten ausgetauscht hat. Und da wir keine Tonbandaufnahmen von Marsalek haben, weil er praktisch nie öffentlich aufgetreten ist, hören wir uns jetzt einfach mal an, was er so getextet hat.
7: Einer muss Schuld haben. Und ich bin die naheliegende Wahl. Ich habe mehrere Pässe, wie jeder gute Geheimagent. Aber keine Ahnung, ob einer davon ein ist. Ich lasse schon mal ein Foto von mir dafür retuschieren. Du bist herzlich auf einen Drink am Strand eingeladen. Wobei ich da eher jetzt mal ein paar Monate warten würde, bis sich der Wirbel gelegt hat. Den Privatjet können wir uns ja jetzt auch leisten. Ich suche mir gerade ein neues Dupé aus. Damit komme ich ganz relaxed nach München zurück. Mit 1,9 Milliarden kann ich mir den Starnberger See jetzt leisten.
6: Man muss wirklich sagen, ich finde, das ist alles ziemlich unfassbar. Ich weiß nur, als ich die Geschichte gelesen habe und ich konnte wirklich nicht aufhören, was dieser Typ angesichts der Ausmaße des Skandals, die da durchaus schon absehbar waren, geschrieben hat, mit welcher vermeintlichen Leichtigkeit der da noch agiert hat, das finde ich wirklich erstaunlich. So, gehen wir jetzt nochmal von den Personen zum Geschäftsmodell von Wirecard. Wirecard hat die Zahlungsabwicklung für seine Kunden gemacht. Es war ja Markus Brauns Vision, dass man Zahlungsvorgänge so einfach wie möglich macht. Zuletzt hatte Wirecard nach eigenen Angaben über 5000 Mitarbeiter in 26 Ländern. Und zu den Kunden zählten prominente Namen wie Aldi, Ikea, WMF oder aber auch Telefonica. Aber es waren schon auch immer noch Porno-Webseiten dabei und halbseidene Trainingseiten, seiten aber auch ganz normale, kleine und mittlere Online-Händler und Shops. Laut Wirecard waren das sogar mehrere hunderttausend. Felix, sag mal, warum denn dieser Wunsch nach Größe? Wo kommt der her?
1: Ja, Markus Braun, der hat eins verstanden. Zahlungsabwicklung ist ein Geschäft mit extrem niedrigen Margen. Was heißt das auf Deutsch? Wenn ich als Kunde an der Aldi-Kasse bezahle, dann bekommt der Zahlungsabwickler, der dafür sorgt, dass mein Geld bei Aldi ankommt, nur einen Bruchteil dieser Zahlung als Gebühr für seine Tätigkeit. In der Folge müssen Zahlungsabwickler wachsen, 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 müssen möglichst viele Zahlungen über ihre Plattform schleusen, damit sich das Geschäft für sie auch lohnt. Tja, und Wirecard schien besonders profitabel zu sein, da schien sich das Geschäft besonders zu lohnen. Wirecard war viermal so profitabel wie manche Wettbewerber. Max Braun, der hat das immer mit der überragenden Technik des Konzerns erklärt und für die Zukunft hatte er eine klare Vision. Die Menschen, die zahlen ja immer weniger mit Bargeld, immer mehr digital. Ergo war seine Ableitung, Wirecard ist praktisch garantiert auf der
6: Erfolgsspur. Du hast es gerade gesagt, Erfolg. Das ist auch bei Wirecard ein Schlüsselwort. Wir kennen das aus vielen anderen Fällen, Manager und auch Betrüger, die an der Spitze stehen, die machen einfach weiter, egal was da noch passiert. Und zwar schlicht und ergreifend, weil sie es können. Und das wissen sie auch. Und dabei blenden sie sogar in Teilen die Wirklichkeit aus.
1: Ja, steigen wir doch einfach einmal hinab in die Psyche von so ultra erfolgreichen Typen wie Markus Braun und Jan Marsalek und schauen uns ihre Abgründe an.
6: Dafür haben wir mit mehreren Experten gesprochen, zum Beispiel mit dem Profiler Mark T. Hofmann. Er hat Businesspsychologie studiert und berät in Sachen Profiling mit besonderem Schwerpunkt auf Wirtschaftskriminalität. Hallo Herr Hofmann, Sie beschäftigen sich seit sehr langer Zeit schon, schon mit Kriminellen und mit kriminellen Machenschaften. Sagen Sie, gibt es eigentlich Persönlichkeitsstrukturen, die sich gern bei kriminellen Aktionen wie Bilanzfälschung oder Geldwäsche im großen Ziel wiederfinden oder kann das rein theoretisch jeder
3: als erstes müssen sie von sich selbst überzeugt sein und oftmals auch von der Richtigkeit des eigenen Handels. Und diese Art von Überlegenheitsgefühl, dass sie entweder glauben, im Recht zu sein oder glauben, sich das Recht nehmen zu dürfen, weil sie an anderer Stelle viel Gutes getan haben, dieses fehlende Unrechtsbewusstsein, um es andersrum zu formulieren, das ist eine Grundzutat, die man doch immer wieder sieht. Das heißt, entweder sie wissen, dass sie... Böses tun, aber rechtfertigen ist oder glauben, das Recht zu haben, sich das nehmen zu dürfen, weil es ihnen zusteht. Oder sie haben gar kein Unrechtsbewusstsein und halten das für in Ordnung. Aber sie müssen in erster Linie erstmal selbst davon überzeugt sein, dass das, was sie tun, richtig ist oder ihnen zusteht. Eins von den beiden. Und dann haben sie oftmals auch die Überzeugungskraft, andere von derselben Idee zu überzeugen. Ja.
6: Was muss jemandem zugestoßen sein, dass er für sich selber diese Rechtfertigung sieht?
3: Ich äh, mag den Begriff zugestoßen sein nicht, bei vielen Delikten mag ich den nicht, weil es immer die Verantwortung der Täter in gewisser Weise von den Tätern nimmt. Ja, Sie müssen überlegen, es ist ähnlich wie bei manchen Prominenten, die im Laufe ihrer Karriere Realitätsverlust erleiden, zweifelsohne. Mhm. Ähnlich ist es bei manchen CEOs, denn überlegen Sie, ein CEO ist auch ein A-Promi, zumindest innerhalb des Unternehmens. Das geht beim Pförtner los, das geht im Fahrstuhl weiter, das geht in der Kantine weiter. Sie sind uneingeschränkter Superstar innerhalb des Konzerns. Teilweise auch außerhalb, weil überall, wo sie hinkommen, werden sie ja auch typischerweise empfangen, erkannt, ähm, bei Podiumsdiskussionen, auf die sie eingeladen werden. Das heißt, es ist schon gut möglich, dass ich als junger Einsteiger, ist das vielleicht noch nicht in dem Maße vorhanden, aber es ist durchaus möglich, dass im Laufe einer typischen CEO-Karriere dieses Überheblichkeitsgefühl auch gefüttert wird, denn es braucht Futter, das Selbe gilt auch für narzisstische Persönlichkeitsstrukturen. Selbst wenn sie, sagen wir schon, in der Pubertät narzisstisch waren und sich für toll halten, das braucht schon auch Futter, um diese Dimensionen zu erreichen. Das heißt, um sich wirklich für so großartig zu halten, dass einem eigentlich die ganze Welt gehört, das ist schon etwas, was auch Bestätigung von außen braucht. Aber das bekommen Führungskräfte ja durchaus.
6: Wir haben zu Jan Marsalek, der ja nach wie vor untergetaucht ist, einige Chatprotokolle gehabt, die durchaus darauf schließen lassen, dass bei ihm, sagen wir mal wenig nicht Unrechtsempfinden da war.
3: Zumindest beobachtet man diesen Realitätsverlust, der an der Spitze nicht untypisch ist. Dass der Puls erstaunlich ruhig ist und Sie tatsächlich dieses gottgleiche Überlegenheitsgefühl haben, mich werden Sie sowieso nicht erwischen, das ist immer wieder zu beobachten und das psychologische Motiv von Challenge to beat the system, also ich mache es, weil ich es kann. Ab einem gewissen Punkt sind die Taten dann nicht nur Mittel zum Zweck, um reich zu werden oder den Konzern aufzublasen oder das eigene Ego aufzublasen, sondern manchmal wird es dann auch zum Selbstzweck. Ich mache es, weil ich es kann. Ich mache es nicht, weil ich Geld brauche. Ich bin sowieso schon Milliardär, aber ich mache es, weil ich es kann. Und weil es mir eine Genugtuung gibt, der König der Welt zu sein, der es schafft, über 20 Jahre lang alle zu täuschen.
6: Felix. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
1: Könnte man so sagen. Am Ende da kamen bei Wirecard vielleicht zwei Typen zusammen, die eine ganz unheilvolle Mischung ergeben haben. Laut einer Theorie war Masalek der Möglichmacher, also der technische Mastermind, der Brauns Visionen wahrgemacht hat, zumindest auf dem Papier. Dabei hat Masalek dann immer auch seinen eigenen Vorteil im Blick gehabt. Manche behaupten, er habe 300 bis 600 Millionen Euro beiseite geschafft auf Kosten von Wirecard.
6: Und was war dann mit Markus Braun?
1: Ja, der wollte, so die Theorie, vielleicht tatsächlich dieser europäische Steve Jobs sein. Vielleicht hat Braun gehofft, seinen Konzern tatsächlich in kürzester Zeit groß zu machen. Und vielleicht hat er dabei auch krumme Wege gewählt. Was genau jetzt bei Wirecard in all den Jahren passiert ist, das müssen die Ermittlungen ergeben. Stand jetzt gehen die Staatsanwälte aber davon aus, dass der Betrug seit mindestens fünf Jahren läuft. Die Hälfte der Wirecard-Kunden soll es demnach nie gegeben haben. Vielleicht hat der Betrug ja mal klein angefangen. Am Ende war es aber wohl ein Untergang mit Ansage.
6: Nun haben wir viel über Jan Marcelek und Markus Braun gesprochen. Wir haben uns ihre Psychologie angeschaut. Aber jetzt wollen wir natürlich auch einmal versuchen zu verstehen, wie das System dahinter aussieht. Ein System, das es möglich gemacht hat, dass Personen wie die beiden es über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte geschafft haben, unentdeckt zu bleiben. Dazu haben wir jetzt Klaus Doppler in der Leitung. Er ist sicherlich einer der bekanntesten Organisations- und Change-Management-Berater in Deutschland. Er hat unzählige Bücher zu dem Thema geschrieben und er weiß auch genau, wie Organisationen aufgebaut sein müssen, damit sie ihr Ziel erreichen. Wie auch immer das dann aussehen mag, im Fall von Wirecard könnte dies zum Beispiel gewesen sein, kriminelle Vorgehensweisen zu verheimlichen.
7: Hallo Doppler. Hallo, grüß Sie.
6: Jetzt muss man ja sagen, dass der Ausmaß des Betrugs bei Wirecard riesig ist. Das haben wir in Deutschland seit ja. dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen. Können Sie sich vorstellen, dass tatsächlich in diesem ganzen Konzern nur ein paar Personen im Vorstand davon oder vielleicht auch im Aufsichtsrat wussten? Was meinen Sie?
7: Es wussten garantiert noch viel andere. Also, und haben, oder haben das vermutet? Es ist dieses Top-Down. Ne? Also, auch die nächste Ebene beeinflusst wieder die übernächste Ebene im Sinne von, komm hier, mach du deinen Job und kümmere dich nicht darum, worum das genau geht. Die sind, ich nenne das, so strukturiert wie Silos. Jeder hockt in seinem Silo und hat darüber hinaus gar nicht nachzudenken, sondern mein Bereich, Punkt fertig. Und ich folge dem, was von mir verlangt wird, und ich mache mir keinen übergreifenden Blick, weil es ist zu riskant und äh, auch nicht erwünscht. Was für eine Atmosphäre oder Struktur
6: muss ich im Unternehmen entwickeln, damit so viele kollektiv wegschauen oder so tun, als würden sie nichts mitbekommen?
7: Ja, indem ich genau das strukturiere und sage, also Leute, passt auf, ich weiß, was ich will. Und ich bin einzigartig, das ist die Inszenierung. Und ich, ich teile ihm jetzt ein kleines Stück Macht, übergebe ich ihm und sage, und du hast dabei die Chance, das und das mit zu verfolgen, aber alles unter meiner Regie, das ist einfach selbstverständlich. Ich lock ihn sozusagen rein, indem ich ihn mit ein paar, ich sage mal, Dinge, also Restdinge versorge, so dass er sich beteiligt fühlt.
6: Was braucht es für Mitarbeiter? Zum Beispiel in der Buchhaltung von Wirecard. Da werden ja durchaus auch Leute gesessen haben, denen da rein theoretisch hätte was auffallen können. Braucht es spezielle, zahme Menschen an solchen Stellen?
7: Klar, ich suche mir die Mitarbeiter raus, die ich gerne hätte. Und ich kann sehr gut testen, ob jemand loyal ist zu mir. Und zwar loyal heißt dann aber, also du hast das zu tun, was ich verlange und ich, da kann ich Tests machen, aber ganz locker. Ich kann in einem kurzen Gespräch erkennen, loyaler Typ, genau, den nehme ich da rein. Und, und dann kann ich ihn noch belohnen, wenn er so bestimmte Schritte dann macht, genau in diese Richtung. Und den anderen, den, den, der selbst denken kann und denken will, ne, kann ich auch direkt erkennen und den stelle ich nicht ein, fertig.
6: Danke, Herr Doppler.
1: Ja, ich glaube, viele von uns hatten schon mal solche Chefs, wie sie Klaus Doppler gerade beschrieben hat. Also Chefs voller Machtbewusstsein, Herrschaftswillen und sicherlich auch mit einem extrem ausgeprägten Selbstbewusstsein.
6: Und das, obwohl ja eigentlich diese Art von Top-Down-Management nicht mehr gewünscht ist.
1: Ja, und trotzdem finden sich seine Vertreter nach wie vor in den Vorstandsetagen, aber auch in den Wirtschaftsstrafakten.
6: Offensichtlich steckt da System dahinter. Und um genau dieses System zu verstehen, habe ich mit einer Finanzmarktexpertin gesprochen, die als Anwältin und Beraterin sowohl an der Wall Street, aber auch hier in Deutschland arbeitet. Sandra Navidi. Sie hat einen Bestseller mit dem Namen Superhubs geschrieben. Darin geht es darum, wie die Finanzelite und ihre globalen Netzwerke unsere Welt regieren. Und das hat uns natürlich interessiert. Hallo Frau Navidi, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, vielen Dank. Wenn wir uns jetzt mal vielleicht eine Person wie Markus Braun anschauen, ähm, der ehemalige CEO von Wirecard, der war sehr, sehr gut vernetzt in höheren Kreisen, sowohl in Politikerkreisen als aber auch in der Wirtschaft, wie genau funktioniert das, dass ein Netzwerk nicht reagiert, wenn jemand wie Markus Braun unter Verdacht kommt? Weil er ist ja dann doch schon vor einiger Zeit in, sagen wir mal, in den Verdacht der Bilanzfälschung geraten.
2: Da kommen einige Dinge zusammen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn jemand so einen Betrug begeht, das war ja nicht nur, dass da irgendwas schief gelaufen ist und jemand ist in eine Pleite geschlittert, hat irgendwie schlecht gewirtschaftet, das war ja dann wirklich ganz handfester oder es sieht zumindest danach aus, dass es ein handfester Betrug war. Wenn jemand so dran geht, es gibt ein Sprichwort, das wird Goebbels zugeschrieben, wenn eine Lüge groß genug ist und man sie oft genug wiederholt, dann glauben die Leute das. Und wenn man einen Konzern schafft, der sozusagen weltumspannend ist, der Milliarden verschiebt, also der ein ganz großes Rad dreht und wenn man dann möglichst auch noch große Namen an Bord hat, die sich mit einem assoziieren, da geht es um Statustransfer, man hat vielleicht gar nicht so viel mit ihnen zu tun, aber wenn der Name irgendwie in Verbindung gebracht wird, möglichst noch als Berater oder im Aufsichtsrat als Mitglied, es gibt Fotos vielleicht, wo man zusammen abgelichtet worden ist, auf Veranstaltungen, also dass sich in der Öffentlichkeit auch ein gewisser Status zementiert in der Wahrnehmung, dann entwickelt das irgendwann ein gewisses Eigenleben und Reputation ist ja auch etwas, was nicht objektiv in der Person selbst begründet ist, sondern das kommt zustande in der Wahrnehmung der anderen. Und irgendwann hatte Markus Braun eben dieses Ansehen, die Reputation, dass er so ein Whiz-Kid ist, jemand, der einen Wahnsinnserfolg geschaffen hat. Und alle anderen verlassen sich dann auf die jeweils anderen, dass die ja irgendwie schon Prüfungen gemacht haben müssen. Sonst würden die sich ja nicht mit ihm assoziieren.
6: Jetzt haben wir gehört, welche grundsätzlichen Strukturen hinter Menschen wie Jan Marsalek und Markus Braun stecken und was für Systeme sie brauchen, um darin zu gedeihen. Das erklärt aber immer noch nicht die Ausmaße dieses Skandals, wie man von ein paar Millionen Euro, die vielleicht nicht ganz richtig gebucht worden sind, zur Bilanzfälschung in Milliardenhöhe kommt. Aber das ist das Thema in den nächsten Episoden.
1: Kommende Woche geht es darum, wie Markus Braun und Jan Marsalek zum Gipfel der Macht aufsteigen konnten. Und wie sie sogar gewiefte Investoren wie Frank Thelen, bekannt nicht zuletzt aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen, überzeugen konnten.
5: Ähm, mich hat überzeugt die, die Bewertung. Also ähm, wenn man das zum Beispiel mit einer Mastercard oder einer, einer Visa Card oder anderen äh, Playern, die ähnliche Produkte im Markt hatten... Ähm, war die Aktie einfach wirklich unterbewertet, sehr, sehr attraktiv ähm, bewertet. Ähm, es war ein, ein Gebiet, das ich gut finde. Das ist jetzt nicht mein Hauptgebiet. Also ich finde sicherlich Raketentechnologie, fliegende Autos und was da alles gibt an tiefer Disruption oder so also ein Tesla noch spannender. Aber es ist ein guter digitaler Case gewesen mit Wachstum. Und ähm, ich finde, wir brauchen kein Bargeld mehr, sondern wir sollten ähm, digital bezahlen. Ich fand auch gut, dass endlich mal ein deutscher Player war. Und aus dieser attraktiven Bewertung, ähm, dass es ein digitales Geschäftsmodell war, ich habe gutes Feedback bekommen von, von den Mitarbeitern, mit denen ich da gesprochen habe, von den Partnern, ähm, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein guter Baustein äh, für mein Portfolio.
6: So, und mehr dazu gibt es dann in der nächsten Woche. Also nicht vergessen, die Wirecard-Story geht weiter. Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Migo Fecke bei professionalpodcast.com und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
1: Danke fürs Zuhören von uns beiden und bleiben Sie dran. Wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen. Ich bin Felix Holtermann.
6: Und ich, Ina Karabas. Und wir sind vom Handelsblatt.